0: Lo de la 26 es muy particular. Lo de la 26, eh, Jaramillo de Conalbías dice, listo, denme eso a mí. Pero a mí me le repotencian. Métamele 200 mil millones, mm. que es lo que hoy están en, eh, investigando a Samuel por esa vaina. Porque eso no da. Entonces ahí donde uno se pregunta, oye, ¿por qué los nules fueron ¿Cómo fue únicos? la operación de Conalbías? Porque eso, eso, yo creo que eso ya fue la etapa, ¿o no? operación de Conalbías es muy sencilla. Eso, esto, esto de la 26 lo tenían los nules. Sí, los Nules están quebrados. Se totean. Uh -huh. Se arma el escándalo a raíz de la grabación que el mismo Miguel Nule que hoy me lo dijo muchas veces, el peor error que, me dice textualmente, el peor error que pudimos haber cometido fue haber entregado esa grabación, uh -huh. porque eso nos condenó a todos. Y uno lo ve hoy tres años después y dice, ¿y él ¿Sí? quién y quién? Miguel Nule, después de grabar a Inocencio Meléndez, como les comenté hace rato, a los 8, 15 días, eh, él necesita más, porque Inocencio no le contó lo que él quería que le contara. De hecho, al revés ponen a tomar whisky y termina Miguel revelando más cosas de las que, las que quería sacar <risa> terminó Julio Meléndez sacando más información que sí, el propio Miguel sí. entonces él se va para donde Germán Olano su apartamento y lo graba y esta es la famosa grabación donde Olano sí si ya compromete y habla de los 1350 millones que uno son para el contralor que Julio Gómez se robó la plata no se lo entregaron al contralor ...que acá yo tengo unas manzanas y un caballo... ...y era porque en la mesa en la que estaban sentados... ...había unas manzanas de madera... ...un caballo de madera, un adorno... ...y ahí estaba explicándole a Miguel... ...cómo había sido todo el tema de la, de de la las plata. coimas... ...de la plata, de las dádivas... ...para que tuvieran un buen trato con la 26... ...entonces a raíz de que todo ese escándalo se da... ...todo eso se publica... Eh, ...los nules están ya reventados... ...tanto en medios como en el tema judicial... ...bueno judicial no porque todavía no, les habían, no los habían requerido... ...pero sí a nivel de opinión pública... Mm. Eh, pues nada, a Samuel no le queda más, más opción que, que hacer algo con ese contrato. Las obras estaban quietas. Había un hueco, allá a la altura del Consejo de Bogotá, sí. grandísimo. Sí, sí, paralizado. Sí. Entonces Liliana Pardo dice que esto hay que cederlo, o esto hay que declarar el siniestro. Pero declarar el siniestro era volver a hacer una licitación, ir a demorar tres, cuatro meses más, todo este proceso de que alguien volviera a tener entonces, ahí es donde Samuel entra a tomar parte porque empiezan a contratan a una empresa de abogados externos y empiezan a hacer reuniones en el despacho y en las oficinas vecinas al despacho, en, allá en el Palacio del Líbano donde empiezan a trabajar cómo van a estructurar la sesión pero ahí no hablaban a quién entonces es cuando arranca, aparece con Alvías que tenía el tramo 5 hasta el aeropuerto uh -huh. y era vecino del tramo de los Nule entonces, Luque de Segura Expo va y los presenta. Ahí, ahí entran muchas personas, incluso el, el concejal José Juan Rodríguez, hoy detenido, también tiene injerencia. Va y habla con Jaramillo y le dice, venga, ustedes son, va Emilio o sea, Tapia. Era todo el mundo viendo a ver cómo sacaba por... Todo el mundo quería... Cómo sacaba, tajada por donde fuera en, exactamente, en el momento que fuera. Exactamente. Y Jaramillo lo presentan, eh, dice que no tiene problema, y así se estructura todo, pero él sí exige y le dice, listo, yo, yo me quedo con esto, señor alcalde, pero y a la directora del Liliana la pero esto hay que repotenciarlo. Yo ¿sí? necesito plata porque esto no me da. Claro, y ese grupo, desde que se estructuró, estaba mal. Porque es que Liliana Pardo finalmente decide estructurar eso ella misma. Cuando se va a adjudicar la 26 y me devuelvo otros sí, tres años, sí. eso lo iba a estructurar la oficina de abogados de Manuel Sánchez. Pero Liliana Pardo dice que no. Tenía miedo de que el tipo se les no lo, no lo podía manejar, un tipo incontrolable. Y nadie quería que él fuera. Okay. Y por otro lado, Liliana Pardo quería que fuera otra firma de abogados, eh, Fajardo y Vaquero, que ella conocía porque habían estructurado el 123 mm. para el Fondo de Vigilancia. Entonces, si el uno no y el otro bando no quiere, finalmente entonces ella dice, no, lo hago yo solo con mi equipo. Y eso lo estructuraron mal, tanto que el anticipo subió al 30% tanto que el tema del, del el factor económico que siempre se hacía por balotas sí. para que no hubiera forma de manipularlo, Manipular. fue a dedo. Y entonces en esas circunstancias me devuelvo a, a, a 2010-2011 ya, cuando se va a entregar la sesión, pues presentan a este señor y este señor accede y es cuando eh, finalmente en todo el tema del despacho se desarrolla eso en una reunión en el Tequendama, Liliana Pardo, la llaman a las... A la una de la mañana o de la mañana decirle, mañana hay que hacer esa sesión como sea, llega el Tequendama con su gente. Allá llega Jaramillo, allá llega Samuel Moreno, allá llega la asesora jurídica de la alcaldía, allá llegan los abogados. Los nules no van, pero mandan a, en ese momento, su nuevo abogado, que era Jorge Pino Ricci, sí. y al representante de Transvial, y no los dejan entrar. Y los presionan, y les dicen, o ceden esto, o les caducamos. ¿Cuál es? ¿Por porque entiendo yo hoy los nules acceden a esa presión porque Miguel iba reventadísimo económicamente y caducarles el contrato era bloquearlos en todos los demás todos contratos, los demás contratos. Pero, el tipo dice pues, ¿ya qué más pero hay? es que además en ese momento los nules no sabían que o sea uno, la impresión que tiene uno era que no no calculaban que ya estaban hundidos ellos sí creían que podían seguir sacando otros contratos eh, ellos aspiraban a reestructurar sus empresas a eh, meterse en ley de quiebras mm. y a rezanar un poquito. Y como tenían por debajo de cuerda los otros contratos de Maya Vial con Samuel, mm. lo que pasa es que al final todos le dan la espalda y le dicen, o sea, les cobran las comisiones y le dicen para afuera. O sea, le... y ya reventados. O sea, les entre, conejo, entre ellos mismos se con... hicieron conejo. Entre ellos mismos <ríe> se hicieron conejo. ¿sí? Es sí. que yo creo que. Esto no se hubiera conocido si no hubiera sido porque ellos, entre ellos mismos, incumplieron sus propias reglas. La regla fundamental que yo, en todo este ejercicio de reportería e investigación, he encontrado hoy, que era inquebrantable, era el silencio. Alguien lo rompió porque a alguien no le cumplieron. Siempre pasa. Sí, se cansó. Siempre pasa. En el caso de Botero. Sí. a Botero le incumplió sí. Julio Gómez hábleme del papel de, de Botero Botero entraba y salía de la cárcel permanentemente Botero visitaba a todos y enlodaba a los unos y enlodaba a los otros Botero entra a jugar un papel como un subcontratista de Julio Gómez como ellos ya se han ganado todo lo de valorización toda esa junta directiva de la época de Samuel Moreno tienen todos los contratos, y eso lo reparten eso era una bolsa en común para todos sí. pues a Botero le dicen, venga, hermano, usted qué póngase a hacer los andenes de la 19 y de la 15, y Botero emocionado, se pone a trabajar, pero nunca le dieron la plata, y cuando ya le empieza a decir, necesito la plata, porque necesito responder, yo estoy respondiendo con mi plata, Julio Gómez, Emilio Tapito, ese combo le dicen, chao, para afuera, Es el tipo empieza a reclamar su plata, no le cumplieron, y empieza todo el escándalo, y empieza a visitar la alcaldía, pero yo creo que él era. Pero tengo la impresión de que Botero era como Carlanchín de todos. Sí sí, los Nule, sí, sí, pero sí. Iba, yo creo que es que... iba a la alcaldía, sí. pero visitaba al uno. Y Lo que pasa es que yo creo otro. que el, el, el tema de los Nule viene es posterior. ¿Por qué? Porque una vez él se siente eh, robado, traicionado y ve que nadie le pone atención, eh, termina saliendo, me acuerdo yo en la W Radio, enfrentado con el Contralor. Mm. Y ahí es donde Miguel Nule dice: Oiga, este es el que yo necesito. Yo estoy ya afuera, en Miami. Este es el que yo necesito que dé la pelea por mí contra esos que también me traicionaron. Mm, mm, mm. Y ahí es donde yo considero que empieza a usar a Botero para todas sus cosas. Y Botero se deja usar porque también tiene un interés. Que los nules le pagaban, no tengo no las pruebas. Sabemos. No sabemos. Puede que sí, puede que no. Mm. Pero sí está claro que lo usaban. Que él era el comodín para hacer todas las todo lo, todas las. las que todas las diligencias a nivel judicial, el mm. tema de los nules, obviamente favoreciendo los intereses de los nules. Nosotros vemos a un botero del lado de los nules en todo esto. Así es. Y obviamente declarándole la guerra al otro bando, que es toda la administración de los morenos. Y ahí es donde uno ve en el escenario a un botero, que además no era ni ingeniero ni arquitecto, es sí, piloto de no aviación. Nada, no piloto. Era, sí, sí, tenía una avión, sí. Pero le, se especializó en este tema y empezó a hacer empresa Tuvo un episodio nefasto en Estados Unidos que el mismo me cuenta. Se puso a construir cocinas sin licencia ¿no? y lo metieron a la cárcel. Sí sí sí, 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 Y acá después le intentan cobrar eso en la contaduría y se el escándalo. Pero yo creo que todos, todos trabajaban en función de algo: perseguir plata. Claro. Botero perseguía plata como su contratista de Julio Gómez, y era plata finalmente de Bogotá, que se había. Entregado de una forma bastante anormal. Bueno, es que aparte de mal hecho estuvo mal manejado por lo mismo que nos cuenta no, Felipe, porque además entre ellos mismos se estaban incumpliendo. En caso de que eso muy no hubiera sido, sí, además malos, sí, señor. Malos, malos y malos delincuentes. delincuentes. Porque ellos se dejaron pillar en todo. Sí, es que es muy ¿Cuánto? difícil cuando usted está asediado y todos lo presionan. Alguien tiene que, claro. alguien se revienta. ¿Cuánto habríamos aguantado? Más o sea, si no se hubiera sabido cuando se supo, sino más tarde ¿habría, habría aguantado mucho más de pronto hasta, no hasta, hasta yo hasta tampoco que Samuel? creo, yo tampoco creo porque eh, ya había muchas cosas encima había mucho ruido, el ruido siempre existió lo que pasa es que no había una prueba contundente que lograra demostrar el ruido y eso sucede cuando sale la grabación que Miguel entrega además Miguel se la entrega a Botero para que Botero la filtre a los medios el primero que tiene esa grabación soy yo completa y ¿O sea, a las la cuatro horas? No, esa no es la, la hora. Ah, la, la hora. Yo la escucho, eso es a la una de la tarde, un miércoles, pero yo no puedo hacer nada. Ahí me dicen, públiquela ya. Yo le digo, pues por mí pudiera la publicaba, pero yo tengo un noticiero de fin de semana, yo no puedo hacer nada hasta el sábado. Entonces me dicen, no, es que esto no espera. Entonces yo le pregunto a Botero, ¿quién dio la orden? Me dice Miguel Nule. Yo le digo, no, pues dígale que no puedo hacer nada, pero esto tiene que conocerse de todas formas. O sea, usted me está dando una prueba, mm. por fin, de todo el ruido que ha existido en los corrillos, en los pasillos. Uno iba al Consejo de Bogotá, iba a la Alcaldía, iba a la Contraloría, y uno escuchaba el ruido. Sí, esto se oía. Pero no desde, había se oía desde cómo aquí, probarlo. Sí. Mm. Y entonces es ahí. De hecho, esa grabación es la que daña las relaciones familiares entre los primos nules. Desde ahí, eso se quebró. Desde ahí, se odiaron. Porque siempre le dijeron a Miguel, que es una persona impulsiva... Yo tres veces he entrevistado a Miguel en diferentes escenarios, libre, preso, cuando todavía negaban todo. Y, y es una persona impulsiva. Y el, el hombre se sentía traicionado, se sentía robado, se sentía, eh, mejor dicho, que los morenos lo tenían hundido. Descarado. Y él dice, pues si acá nos vamos a hundir, nos hundimos todos. Vaya, entregue ese audio. A las seis de la tarde se arrepiente y buscan a Botero para que eche para atrás eso ya esa grabación no estaba solo en mi poder había otra más reducida más editada en poder de una periodista de Caracol Radio y al otro día el jueves como todos conocimos, sale la vaina ellos no pueden hacer nada yo lo reseño en el libro de Ana Calderón le dice que ellos no van a permitir que esto pase de agache, que esto tiene que publicarse, que esto es un tema de corrupción que sale y sale, ya no se arrepientan porque ellos ya se dan cuenta del error sí. y Guido le dice a Miguel eso nos va a mandar a la cárcel, usted la embarró, y efectivamente sucedió, sí. yo por creo que si atado. eso no se destapa, todavía estarían muchos libres, apenas estaría, pero tarde o temprano, tarde o temprano iba, iba a tener que estallar esto por algún lado, si no era por ahí, era por el lado de que el ruido de Botero por alguna forma iba a tener, alguien le iba a parar bolas, sí. un tema de todo esto.